0: Nestliebe, dein Kind und du. Hallo, willkommen zurück zu unserer neuen Folge Nestliebe, dein Kind und du. Heute haben wir die liebe Christine da, die ist mit Kise und mir, mein Name ist Mai, zusammen da, um die Podcast-Folge aufzunehmen über das Thema Friedliche Geburt, Geburtsvorbereitung und auch das Thema Hausgeburt, was bei KISO gerade sehr, sehr, sehr aktuell ist. Christine, magst du dich erstmal kurz vorstellen und unseren Zuhörer und Zuhörerinnen erzählen, wer du bist? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christine Graf.
1: Und ähm, ja, ich bereite Frauen und Paare vor, sich positiv auf die Geburt vorzubereiten, ähm, also mental auf die Geburt vorzubereiten. Also ich habe selber drei Kinder ähm, geboren, die sind mittlerweile schon in der Pubertät, die sind also schon ein bisschen älter. Und äh, seit 2016 ist es eben so, dass ich da eine äh, Mentaltechnik, sozusagen eine Selbsthypnosetechnik eigentlich ähm, schwangeren Frauen beibringe, sodass die Geburten positiver verlaufen. Ich habe selbst zwei, erstmal zwei traumatische Geburten erlebt, die sehr schmerzhaft waren und hatte dann eine wundervolle dritte Geburt mit dieser Technik und die bringe ich jetzt bei mit ganz viel Freude und Leidenschaft.
2: Ja, schön. Tatsächlich ist es auch so, als ich ähm, das Thema bei mir angesprochen habe, du bist ja die Anlaufstelle Nummer eins, wenn es äh, darum geht, ähm, gerade wenn Frauen irgendwie äh, eine äh, erste Geburt hatten, wo sie gesagt haben, das, das kann doch nicht sein, dass es äh, immer so ist, wie haben die Leute das dann früher gemacht oder äh, wie, wie, ähm, das kann doch nicht sein, dass es, dass, dass ich das jedes Mal, wenn ich ein Kind äh, gebäre, dass es, ähm, dass es dass das das Erlebnis ist. Und ähm, als ich das Thema angesprochen habe, dass ich das diesmal anders machen möchte. Und ähm, gerne, natürlich habe ich äh, deine Podcast schon gehört und auch von anderen Freunden, die mit dir ähm, und mit deiner Methode quasi ihr Kind gebärt haben und nur Positives berichtet haben, war ich dann natürlich auch ähm, hellhörig und habe versucht, mich da äh, langsam so reinzufinden. Und wie gesagt, das, als ich das dann angesprochen habe, dass ich diesmal gerne etwas anderes erleben möchte, eine ja eine friedlichere Geburt, ähm, war das wirklich äh, da, die Anlaufstelle Nummer eins? Christine Graf, Christine Graf, Christine Graf. Du musst äh, <lacht> äh, schauen, äh, du musst dir das, äh, dir das anhören. Du musst äh, den Kurs äh, besuchen oder erstmal die Podcasts anhören, um zu schauen, ob das überhaupt was für dich ist. Und ich glaube, es ist auch ein ganz guter Einstieg, äh, erstmal sich anzuschauen, okay, ähm, auf deinem Instagram äh, zu schauen, okay, was in welche Richtung geht das überhaupt und dann vielleicht im Podcast, bevor man sagt, okay. Ja, das ist das wäre was für mich, das möchte ich jetzt unbedingt ausprobieren. Und ähm, das ist auch das, was ich tatsächlich am meisten ähm, so mitbekommen habe in meinen Nachrichten. Und dafür bin ich ähm, ja sehr, sehr dankbar auf jeden Fall, dass du das da so verbreitest und so vielen Frauen auch einfach ja, ein schönes Erlebnis ermöglicht. Wie ist das denn so, wie, wie gehst du generell oder wie heißt diese Methode überhaupt? Also gibt es da für einen Begriff oder ist es so deine Methode? Also die Methode heißt auch die friedliche Geburt. Bei mir heißt eigentlich alles die
1: friedliche Geburt. Wir hatten noch lange überlegt nach irgendwie einem anderen Begriff, ähm, weil das war etwas, ja das, was mir sofort in den Kopf kam. Und dann dachte ich, ja, vielleicht muss es irgendwie prägnanter sein oder so. Ne? Irgendwie Methode noch irgendwie einen extra Namen haben. Und dann bin ich immer wieder bei der friedlichen Geburt gelandet. Ich glaube, weil ich finde, dass Geburten, wenn sie nicht gut verlaufen, sich wirklich nach Krieg anfühlen können. Also nach einem wirklichen Kriegsschauplatz. Also so habe ich das selber erlebt. Und der Unterschied war halt, dass die dritte Geburt friedlich war. Es war einfach ein großer innerer Frieden in mir. Und auch auch die Atmosphäre war total friedlich, was nicht immer sein muss. Also wichtig finde ich halt diesen inneren Frieden. Ne? Egal, ob es dann nach außen hin laut ist oder leise, ist vollkommen irrelevant. Aber dass man selber mit sich und dem, was da im Körper Großartiges passiert, halt gut zurechtkommt und in so einem ja tatsächlich inneren Frieden ist, dass das ist eigentlich so das Schöne, was passieren kann mit einer guten Vorbereitung.
2: Genau, ist es dann so, dass man, ähm, dass man im Vorhinein wie so ähm, Tools an die Hand bekommt oder äh, weil so wie ich das jetzt mitbekommen habe, weil ich den Kurs noch nicht gemacht habe, ähm, oder ist es so, dass man, dass du einen direkt im Ohr dabei begleitest, oder? Ja, also
1: ich habe mich dazu entschlossen, dass das Hintergrundwissen unbedingt für alle kostenlos zur Verfügung stehen muss. Also das, das war für mich total klar, weil ich das ganz furchtbar fand, dass ich diese Sachen nicht wusste bei den ersten beiden Geburten. Denn ehrlich gesagt, die Technik kannte ich schon und konnte ich schon. Ich hätte also ganz andere Geburten erleben können. Das fand ich halt so katastrophal, dass man gar nicht weiß, was man da tun soll bei der Geburt. Das heißt, im Podcast oder auch in meinem Buch oder auch auf Instagram gebe ich dieses ganze Wissen kostenlos raus, wenn man Lust hat reinzuhören, kann man das in den ersten Podcast-Folgen am besten machen, da erkläre ich so die Grundlagen und ähm, dann kann man ja sch schauen, ne, wie fühlt sich das an, ist Es ist logisch irgendwie und dann kann man gucken, ob man selber sich eben auf eigene Faust so ein bisschen vorbereiten möchte oder ob man tatsächlich noch mehr an die Hand genommen werden möchte. Ich sage immer Podcast und Buch, das ist so wie ähm, ein Buch zu lesen über das Schwimmen. Und man kennt noch nicht mal das Element Wasser. Also, dass man Stimmt. sagt, okay, das ist das ist nass, das fühlt sich irgendwie komisch an auf der Haut und das kann so unterschiedliche Temperaturen haben. Und am besten ziehst du deine Sachen aus, so, wenn du schwimmen gehst, du ziehst dir einen Badeanzug an oder einen Bikini. Und in, im Podcast gibt es auch so ein paar Meditationen, die man machen kann. Und das ist wie, ich halt mal den großen Zeh ins Wasser, dann kann ich schon mal spüren, wie ist denn das Element? Wie fühlt sich das an am Fuß? Aber ich kann halt noch nicht schwimmen. Und der Kurs ist wirklich das schwimmen lernen. so kann man sich das vorstellen. Also ich nehme halt an die Hand und tatsächlich, da hast du recht, das sind Audioaufnahmen, die man sich ins Ohr packt sozusagen. Mhm. Und ähm, da erlernt man eine Selbsthypnose-Technik. Also dadurch, dass man das eben regelmäßig wiederholt, und äh, da von mir begleitet wird. Und man kann dann am Ende entweder sich einfach selbst in diesen Zustand ähm, sinken lassen für die Geburt, ohne eine Aufnahme. Die meisten meiner Teilnehmerinnen haben mich dann auch tatsächlich bei der Geburt auf dem Ohr, weil es einfach auch, man nennt es in der Hypnose-Therapie ähm, Anker, also weil das einfach ein Anker ist. Also meine Stimme ist bis dahin dann ein starker hypnotischer Anker geworden. Das heißt, wenn Sie die Stimme und die Melodie immer wieder hören, dann, ähm, dann bringt Sie das auch in, diese, in diesen wunderbaren Zustand der hypnotischen Trance zurück.
2: Ja, genau. Ich habe das tatsächlich nämlich das erste Mal äh, vor anderthalb oder äh, anderthalb Jahren bei Sol Pepper gesehen, dass sie ähm, in, auch in ihrem Podcast sehr ausführlich darüber geredet hat, dass sie das dann ähm, ins äh, äh, die Kopfhörer aufgesetzt hat, als sie gemerkt hat, okay, es geht los. Und dann hat sie das irgendwie so toll beschrieben. Das ist schon so fast dadurch, dass ich es ja anders erlebt habe beim ersten Mal. Es war jetzt nicht traumatisch, aber es war auf jeden Fall, ähm, ja, schon wie so ein, ja, wie so ein Schlachtfeld. Und dann am Ende waren dann alle ähm, Ärzte da und Hebammen haben dann auf meinen Bauch gedrückt und, äh, um das äh, Baby rauszubekommen. Und das war, es hat sich in dem Moment für mich gar nicht schlimm angefühlt. Es war alles okay, war auch im Nachhinein alles okay. Aber wenn ich das dann so vergleiche mit anderen, ähm, Erzählungen oder mit den äh, neueren Erzählungen, dann denke ich mir, okay, ich möchte irgendwie doch schon, das, das, das reizt mich irgendwie, was Ähnliches zu erleben oder irgendwie ein bisschen auch nur in die Richtung, um, ähm, um das auch mal zu erfahren, weil sich das so schön anhört. Ähm, aber ich konnte dadurch, dass sie darüber geredet hat, das gar nicht so wirklich. Fassen oder das so begreifen, also ähm, kannst du da mhm. vielleicht noch so ein bisschen ähm, mehr erzählen, wie, was man sich darunter vorstellen kann, wenn man noch nie was überhaupt von dem ganzen Thema friedliche Geburt oder ähm, ja, oder so gehört hat?
0: Ja, ich wollte auch gerade fragen, inwiefern die friedliche Geburt sich so abhebt oder auch unterscheidet von einer Geburt, in die man komplett ohne Wissen reingeht oder wo man sich erstmal ins kalte Wasser schmeißen lässt. Also erstmal ist das, was ich beibringe, nichts
1: ähm, Naturfernes. Und das ist, glaube mhm. ich, ganz... Ähm wichtig, einmal wirklich ganz tief zu verinnerlichen. Wenn wir uns andere Säugetiere anschauen, ähm, unterscheidet uns ein Teil des Gehirns sehr stark. Also wir haben den präfrontalen Kortex auf der Großhirnrinde. Der ist ähm, halt für das vorausschauende Denken zuständig. Deswegen sind wir Menschen irgendwie anders als andere Säugetiere, weil wir einfach planen können und äh, unser Leben nochmal anders aktiv gestalten können. Aber wir können uns eben auch Ängste und Sorgen machen, was andere Säugetiere vielleicht so in dem Ausmaß nicht können. Und rein vom, vom, von der Physiologie her, vom Körper her, sind wir nicht irgendwie unterschiedlich aufgebaut oder so, sondern wir haben alle eine Gebärmutter, wir haben alle einen Muttermund, wir haben alle einen Geburtskanal und bei den Schimpansen ist es sogar so, dass sich auch das Baby durchs Becken dreht, wie das bei uns Menschen auch der Fall ist. Und Interessant ist natürlich einfach zu gucken, okay, wenn dieser Teil des Gehirns fehlt oder nicht so ausgeprägt ist wie bei uns, wie findet denn da die Geburt dann statt? Und wenn wir uns Tiergeburten angucken, die nicht gestört sind, also nicht durch nervöse äh, Menschen gestört ist oder nicht durch feindlich angreifende Tiere gestört ist, sondern wirklich so ganz in Ruhe und in Natur ähm, ablaufen. Dann sind die Tiere, außer es gibt eine Komplikation, das kann es ja auch im Tierreich geben, ähm, sind wirklich ganz ruhig bei den Geburten. Sie sehen hochkonzentriert aus. Man kann das richtig sehen. Die Augen werden so ganz, sie kriegen so ein, also entweder haben sie die Augen zu oder sie haben so einen starren Blick, der so wie nach innen gerichtet aussieht. Und sind in einem ganz hochkonzentrierten Zustand. und merkt es auch, die atmen ganz anders, atmen ganz tief, haben eine ganz friedliche Ausstrahlung und gleichzeitig hochkonzentriert. Also man merkt richtig, diese Körper arbeiten das Kind heraus. Und das ist natürlich interessant, weil wenn wir uns jetzt ähm, Filme anschauen, Spielfilme, wo, wo Menschengeburten dargestellt werden, dann sieht das vollkommen anders aus. Vollkommen anders. Frauen liegen auf dem Rücken, schreien sich die Seele aus dem Leib. Ich habe gerade gestern irgendwie wieder Sehr so eine dramatisch. angefangen, wo ja. wieder eine Geburt vorkam und wieder das Gleiche. Also immer wird um Hilfe geschrien, es muss ein Arzt kommen. Das ist immer irgendwie das große Drama. Und da fragt man sich ja. natürlich schon okay, wie passt das jetzt eigentlich zusammen? Und das war eben auch die große Frage, die ich mir so gestellt habe. Und ähm, letztendlich ist es so, dass dieser trance den man sehen kann bei den Tieren, also dieser Zustand, wo die, wo die Tiere in, diesen, in, in diese große Konzentration hineinsinken, auf das Körperempfinden, was da gerade da ist. Wenn man das einfach wegnimmt und uns Menschen nicht gibt, dann haben wir... Ein ganz andere Geburtserlebnisse, nämlich sehr, sehr schmerzvolle Geburtserlebnisse. Warum ist das so? Weil unser, also, weil die Schmerzen nicht an dem Körperteil entstehen, wo man sich jetzt äh, wehgetan hat zum Beispiel oder wo eben auch der Muttermund sich aufdehnt, was ja eine große Dehnung im Körper ist, sondern Schmerzen generell entstehen im Kopf, im Gehirn. Durch eine Schmerzverarbeitung. Und je nachdem, in welchem Zustand unser Gehirn ist, in welchem mentalen Zustand unser Gehirn ist, ist entweder diese Schmerzverarbeitung richtig gut, was total schlecht ist, weil dann hast du halt, boom, das ganze Gehirn schlägt Alarm, oh Gott, hier passiert etwas Schreckliches, der Muttermund wird übermäßig doll gedehnt, das sind unfassbare Schmerzen, die da kommen. Oder die Hirnaktivität ist gewissermaßen, das kann man immer nur so gewissermaßen sagen, weil die Hirnforschung ist halt wirklich noch in den Kinderschuhen, aber es ist gewissermaßen so, dass die Hirnaktivität reduziert ist und die Information Schmerz dringt nicht mehr richtig durch. Und wenn das passiert, dann ist es total okay. Also dann hat man ein, ein, ein Gefühl von sehr starker Anstrengung. Aber nicht das Gefühl von unfassbaren Schmerzen. Also es kann auch schmerzvoll sein, aber so, dass man gut damit zurechtkommt. Man man kommt mit den Körperempfindungen gut zurecht. Wenn ich das wegnehme, also wenn ich diese, diese Hirntätigkeit, diese, diesen besonderen Zustand, in dem das Gehirn automatisch ist, bei jeder körperlichen Anstrengung übrigens, auch beim Sport, bei uns, immer, passiert immer, wenn ich das einfach wegreduziere, dann wird Geburt schlimm. Und jetzt gerade war ich ja, war ich ja so ein bisschen beim Sport und das passiert automatisch. Ich frage euch mal was. Stellt euch vor, ihr lauft einen Marathon, der ist ja so etwa 42 Kilometer und bei 30, 35 Kilometer wird es richtig hart anstrengend. Stellt euch vor, ihr lauft Marathon oder jemand anders läuft Marathon, ihr sollt es begleiten. Würdet ihr auf die Idee kommen, den Menschen zu begleiten und zu fragen, sag mal, was wollen wir eigentlich nachher noch essen? Wollen wir da essen gehen oder wollen wir, soll ich was kochen? Also ich könnte zum Beispiel Nudeln machen oder hm, was denkst du? Würde man das machen? Nee. Im Leben nicht. Man würde im Leben nicht nee. die Großhirnrinde aktivieren nee. bei dem anderen. Weil wir spüren, nee, der kommt dann ja raus. Ja, wo kommt er denn da raus? er kommt raus aus dem hypnotischen trance in dem er gerade ist. Nur das wird nicht so bezeichnet, sondern das ist so ein instinktives Wissen, was wir haben. Wenn wir jemanden in einer hohen Konzentration stören, kommt er raus. Es aktiviert sich die komplette Großhirnrinde und damit kommt eine Schmerzverarbeitung. Es wird super anstrengend plötzlich. Der kommt aus seinem Flow, aus seinem sportlichen Flow raus und es wird die Hölle. Und bei der Geburt passiert genau das Gleiche, aber wir sind in einer Zeit, wo wir ständig mhm. gestört werden, wo dieses instinktive Gefühl für Geburt fehlt, dass es nämlich eine unglaubliche Anstrengung ist.
2: Ja, also jetzt, wo du äh, sagst Störfaktor, beziehungsweise so diesen aus diesen Trance, aus dieser Trance herausgeholt zu werden, ähm, das findest du das ist jetzt doof formuliert, aber weil das halt so, so ein Minenfeld ist, findest du, das ist einfacher, zu Hause friedlicher, zu, friedlich zu gebären, oder ginge das auch ähm, ganz normal, im, im, also nicht ganz normal, aber ganz klassisch im Kreißsaal oder im Krankenhaus, weil ähm, natürlich ist, da kommt halt alle paar Stunden, je nachdem, wie lange die Geburt dauert, hat jemand rein, kontrolliert dich, äh, setzt sich am CTG, kontrolliert ähm, äh, den Muttermund, wie weit er ist und ich habe das Gefühl, ähm, es je nachdem, was man auch abspricht natürlich, da ist wahrscheinlich auch jedes, ähm, jede Klinik anders. Ich habe das Gefühl, ich könnte das zu Hause vielleicht ein bisschen einfacher.
1: Ja, also man hat weniger... Ähm Stolperfallen, sage ich mal oder weniger, Schwierigkeiten, wenn man zu Hause das Kind bekommt. Also wenn mit dem Baby alles okay ist, wenn der mit der Mutter alles okay ist, wenn man eine tolle Hebamme gefunden hat, die einen begleitet, ganz wichtig. Also nicht dann plötzlich eine Alleingeburt anstreben oder so, sondern <lacht> ne, wenn man da jemanden hat, der bei einem ist und so. Und man das Gefühl hat, man fühlt sich zu Hause auch wirklich sicher. Man fühlt sich sicher und wohl, man hat ein gutes Gefühl für sich und seinen Körper, sein Baby. Ähm, und die Klinik ist vielleicht jetzt auch nicht zwei Stunden weg, sondern ne, man könnte da noch ja. im Zweifel. Ist das für mich eigentlich, also die, ja, die, Schönste Art zu gebären. Also, das ist eigentlich, das ist eben der natürliche Ort. Ne? Also wir, wir machen ja etwas ganz Unnatürliches. Auf der einen Seite, dass wir ständig in den Kopf kommen mit unseren eigenen Gedanken, dann werden wir auch noch von außen gestört. Aber was wir halt auch machen, ist, dass wir den Ort verlassen. Und unser Körper ist ja uralt und hochintelligent. Das heißt, er weiß, wenn ich die sichere Höhle verlasse, sagen wir mal in der Steinzeit oder sonst wann, das ist lebensgefährlich, weil ich im Augenblick der Geburt, also in diesen Stunden der Geburt, absolut hilflos werden. Ich kann mich nicht wehren vor feindlichen Tieren oder was auch immer. Das heißt, ich muss mich in die Höhle zurückziehen. Wenn du, ich mache da immer so, so einen kleinen Test gerne, den ich total eindrücklich finde. Angenommen, du wärst in der freien Wildbahn, du wüsstest, du bekommst jetzt dein Kind. Du bist in der Natur, da ist nichts, keine Menschen, kein Nichts. Und du hast die Möglichkeit, in eine Höhle zu gehen oder aufs freie Feld. Wo würdest du hingehen? in der Höhle. Sofort in die Höhle, weil das angeboren ist. Das ist ein ganz, ganz tiefes inneres Wissen. Und wenn ich jetzt frage, okay, was ist
2: der sicherste Ort, den du dir vorstellen kannst? Also jetzt, heute? Ja, natürlich immer. Also immer zu Hause. Und wo zu Hause? Äh, am liebsten, ähm, ja, im Schlafzimmer.
1: Oder genau. Warum? Ja, genau. ja, das, ist schon, das ist schon die Antwort, auf die ich gewartet <lacht> habe. Weil es kommt meist aus der Pistole geschossen, zu Hause im Schlafzimmer. Manchmal sagen noch welche, im Badezimmer, abschließen. Ne? Hm. Also sicher Genau, aber ansonsten Schlafzimmer. Warum? Weil wir dort nicht gestört werden. Also in der, also vielleicht vom Kind. Aber es kommt nicht plötzlich jemand rein in mein Schlafzimmer, sondern ich kann da jede Nacht schlafen und da passiert nichts Schlimmes. Oder auf dem Klo, ich schließe ab, da kommt halt keiner rein. Ich kann da in, ganz, in, mein, in aller Ruhe meine Sachen verrichten und, und bin da einfach ungestört. Und Das haben wir tief verankert. Das heißt nicht was, was ich durchdenke und durch viele Gedanken mir erschaffen habe, wie zum Beispiel die Klinik. Das ist ein durchdachter, sicherer Ort. Sondern es ist ein instinktiver, sicherer Ort. Und jetzt ist es ja so, die Geburt ist ja ein instinktiver Vorgang. Es ist ja ein körperlicher Vorgang. Es ist ja kein intellektueller Vorgang, den wir da machen. Und der Körper, der sagt, bist du bescheuert und gehst raus. Ja. Das Tolle bei der Hypnose ist, also erstmal einfacher ist die Hausgeburt, klar, weil man ist sowieso an dem Ort, an dem der Körper sein möchte. Und wenn jetzt der, der Geist, der Intellekt auch noch da sein möchte, perfekt, dann ist es super. Aber manchmal streiten die sich ja. Ne? Dann gibt es da zum Beispiel eine Familie, die sagt, nee, ich fühle mich sicherer vom Kopf her in der Klinik, weil ich weiß, wenn irgendwas ist, bin ich da sofort irgendwie ne gut aufgehoben und so weiter. Das geht dann alles ganz schnell. Und äh, da fühle ich mich einfach von meinem Kopf her sicherer. Und der Körper findet aber immer noch, dass das Schlafzimmer der sichere Ort ist. Das können wir gar nicht ausschalten, das ist so. Und dann gibt es da ja sozusagen Streit. Und das Tolle ist eben, wenn man eine eine Selbsthypnose-Technik erlernt oder auch mit den, mit den Audioaufnahmen, die es bei mir im Kurs gibt, passiert etwas, dass wir lernen, den sicheren Ort in uns zu haben. Das heißt, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir uns wirklich an einem Ort befinden oder ob wir uns einen Ort nur vorstellen, in einer hypnotischen Trance. Das heißt also, die Frauen, die sind in einer hypnotischen Trance und sind dort an ihrem sicheren Ort, den sie sich immer vorher schon in der Schwangerschaft vorgestellt haben und nehmen quasi diesen Ort mit in die Klinik. Das bedeutet, der Körper denkt, super, ich bin an meinem sicheren Ort und chillt. Und sagt, klar kann hier Geburt passieren, wunderbar, ist überhaupt gar kein Problem. Und diese ganzen Sachen, die im Außen stören, prallen so ein bisschen an diesem sicheren Ort ab. Das heißt, wir können diesen natürlichen Vorgang total unterstützen, indem wir dem Körper das geben, was er braucht und das können wir Menschen, nur wir Menschen übrigens, machen durch diese mentale Technik. Das können nämlich andere Säugetiere wiederum nicht. Sich einen Ort innerlich vorstellen, den es äußerlich gerade gar nicht gibt. Und, und zwar gezielt, nicht einfach als Idee oder als Gedanke. Ne, das kommt vielleicht auch mal bei anderen Säugetieren so. Aber dass man das plant und sagt, da will ich hingehen. Und so will ich gebären. Und diesen Ort nehme ich mit, ganz bewusst. Weil ich weiß, dass es diese Diskrepanz und diese Schwierigkeit gibt.
0: Ich finde, das klingt so, als würde man sich so eine Energiequelle innerlich aufbauen, aus der man immer Vertrauen so rausschöpfen kann. Und wo man den Kopf so ein bisschen leiser macht. Oder die ganzen Stimmen und äh, viel Vertrauen in den Körper so rein.
2: Was ich kann.
0: Ja, genau. Kiso, wie ist denn dein Prozess gewesen, dass du ähm, dich für also immer mehr Richtung Hausgeburt, also dass du da mehr in die Richtung tendierst, weil ich glaube, das war anfangs überhaupt so gar nicht in deinem Kopf, auch nach der ersten Geburt nicht. Und dann hat sich der Gedanke immer und immer immer, also der wurde immer präsenter bei dir.
2: Ja, tatsächlich einfach nur durch das Umfeld, weil so viele ähm einfach eine positive Erfahrung berichtet haben von ihren Hausgeburten auch mit deiner Methode also so ein bisschen wie so eine Kombi also mit ähm, äh, mit mit Christins Methode die friedliche Geburt und dann in Kombination zu Hause weil das für die einfach ein bisschen einfacher war ähm dass, dass, dass diese ganzen äh, Untersuchungen nicht stattgefunden haben, dass sie eine Hebamme gefunden haben, die Hausgeburten macht, das muss man ja erstmal auch finden und ähm, dass die das auch voll unterstützt haben. Und eigentlich bin ich nur darauf gekommen tatsächlich. Es war jetzt nicht so, dass ich danach direkt nach der Geburt gesagt habe, ja, okay, ich mache das das nächste Mal anders. Ich empfand das gar nicht so schlimm, es hat nur einfach mega lange gedauert. Ähm, und ähm, ich es also wurde sich super um mich gekümmert und ich hatte das Gefühl ich war sehr gut aufgehoben aber ich wollte jetzt einfach mal ich will einfach mal schauen wie es ist das mal so zu erleben und ähm, dadurch dass ich mir das nicht vorstellen konnte und mir immer noch nicht vorstellen kann tatsächlich ich muss mich da wahrscheinlich auch immer mehr noch ähm, reinarbeiten will ich das einfach aus ja will ich das einfach mal erlebt haben und ähm, du hast gerade, Christine, du hast gerade erwähnt, dass ähm, in der Schwangerschaft sich man, dass man sich da schon ein bisschen vorbereitet, so sich, sich diesen Ort erschafft. Wie früh sollte man denn ein, ein anfangen, sich damit zu beschäftigen, wenn man äh, deine mit deiner Methode gerne gebären möchte?
1: Also wenn man sowieso schon weiß, ich möchte das gerne machen, dann würde ich wirklich mit dem positiven Schwangerschaftstest beginnen, weil es eben Hypnosen gibt für die Frühschwangerschaft, wo man einfach auch vielleicht bestimmte Ängste loslassen kann, wo vielleicht auch äh, man einen positiven Effekt haben kann, was die Übelkeit angeht, wo man das Baby schon mal so ein bisschen begrüßen kann und beim Einnisten beobachten kann, innerlich sozusagen. Also es gibt über die Geburt hinaus ja ganz tolle Effekte. ne? Also, dass man eben äh, regelmäßig ganz bewusst in einen entspannten Zustand geht, der einfach für das ganze System, für den ganzen Körper und die, und die Psyche einfach unglaublich entlastend ist. Und gerade, wenn man noch arbeitet und viel vielleicht um die Ohren hat oder vielleicht auch, ja, oft ist es ja auch so, am Anfang kann man das alles noch gar nicht fassen, der Bauch ist noch nicht groß. Und man hat nur diese ne, die Übelkeit vielleicht und das alles irgendwie fühlt sich irgendwie fremd an. Und das hilft halt total, eben mit sich selbst in Kontakt zu gehen, auch mit diesem werdenden Menschen in Kontakt zu gehen, schon eine Beziehung aufzubauen, das schon zu erspüren und zwar ganz bewusst das zu machen, ähm, um auf der einen Seite Stress zu regulieren und zu reduzieren und auf der anderen Seite eben auch mit diesem, mit diesem Umbruch, der da jetzt ja schon anfängt in der Frühschwangerschaft, besser umgehen zu können. Um das zu lernen, also lernen zu können für die Geburt, braucht man in der Regel nicht so viel Zeit. Also es gibt viele Frauen, die auch erst kurz vor der Geburt ähm, anfangen ähm, mit dem Kurs. Also eine Woche vor der Geburt zum Beispiel haben wir viele, wo das wunderbar funktioniert. Also es ist kein Hexenwerk, diese Technik zu erlernen, sondern wenn man dann halt mehrmals am Tag übt. Also wenn man zu spät anfängt und nur noch eine Woche hat, dann halt mehrmals am Tag übt, dann kann man das in der Regel wunderbar umsetzen. Aber wie gesagt, man hat eben sonst einfach länger was davon. Ja, man kann, und das beschreiben eben auch meine Teilnehmerinnen, dass sie sagen, sie haben so einen schönen Kontakt zu diesem Baby aufgebaut und auch zu sich und kommen mit dieser Transformation, die ja eben auch stattfindet Ja, gerade auch beim ersten Kind, aber auch beim zweiten oder dritten Kind. Ja, es kommt eben noch ein Mensch. Und wie kriege ich das alles unter einen Hut? Wie verändere ich mich jetzt noch mal? Wenn man da in gutem Kontakt mit sich selber ist und das passiert halt durch diese Techniken sehr leicht und einfach, ja, dann ist das eine, eine einfachere Umstellung sozusagen. Und auch hinterher hat man eben noch was davon. Also man ist immer für ein Jahr freigestaltet. Das heißt, wenn man, wenn man sofort beginnt, hat man hinterher auch dann eben noch drei Monate übrig, so wo man noch ähm, weiter mit den Hypnosen arbeiten kann und es gibt universelle Hypnosen, die man eben auch machen kann danach, also die sind eben lebenslang freigeschaltet und da kann man dann eben auch so dann nach den drei Monaten nach der Geburt eben, oder wenn man halt später angefangen hat, dann eben auch länger kann man halt die Hypnosen machen, die jetzt nichts mit Geburt oder Schwangerschaft zu tun haben, sondern einfach, ja, um, um sein Leben auch einfach ein bisschen stressfreier zu gestalten und angenehmer zu gestalten, gut im Kontakt zu bleiben mit sich. Das ist ja gerade für uns Mütter auch nicht unbedingt so leicht. Immer ja gerade mit kleinen Kindern. Wir sind viel im Außen, viel Mutter, in der Rolle der Mutter und Leben da drin. Ja, wo bin denn ich? Ne? Also ich werde oft gefragt, ich habe mich ganz verloren. Ja, wo, wo bin ich eigentlich? Und wenn ich das eben beibehalte, diese Technik, dann hilft die mir auch so im, im Mama-Alltag. Von daher, ja, ja. das wäre meine Empfehlung. Wenn man schon weiß, man möchte es machen, dann buchen. Also weil dann sofort nutzen und ja. genießen. Ja. Ich
2: glaube, es ist manchmal ähm, im Alltag so ein bisschen... Äh ja, schwieriger umzusetzen, wenn man, wenn da schon ein, ein Kind oder mehrere Kinder um einen herumspringen. Ja. ja.
1: Und wichtiger.
2: Ja. Also, es ist
1: schwieriger, da hast du total recht, weil man muss sich diese Zeit wirklich nehmen und auch ein bisschen klauen vielleicht. Also, mhm. organisieren und wirklich sagen, nein, das ist wichtig, das ist meine Zeit. Und wichtiger. Weil man hat viel mehr Stress. Also, wenn man in der ersten Schwangerschaft hat man ja noch viel Me-Time oft. Ja, voll. aber mit einem Kind halt nicht mehr oder mit zwei Kindern. So Und dann ist es umso wichtiger, diese Auszeiten zu nehmen. Und zwar, und das ist auch interessant, nicht nur für dich als werdende Mama, sondern auch für dein Baby im Bauch. Denn das Baby lernt auch eine Stressregulation. Das heißt, was wir festgestellt haben, was jetzt gerade ähm, überprüft wird äh, durch eine Studie, ähm, also eins von vielen Sachen, die überprüft werden durch eine Studie, ist, dass die Babys anscheinend überdurchschnittlich entspannt sind, wenn die Mütter sich so vorbereitet haben. Das heißt, jetzt noch mal ein bisschen weiter gedacht, ich habe schon ein Kind, ich wäre sehr froh über ein pflegeleichtes Zweites, ja, das einfach sich gut selbst regulieren kann. Die lernen das schon im Bauch. Und das ist natürlich super. Und auch das spricht dafür, nicht erst eine Woche vorher zu beginnen, sondern sich mehr Zeit dafür zu nehmen, damit das Baby auch Zeit hat, das zu genießen. Und auch diesen, ich glaube ja sogar, aber das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber ich glaube, bin davon total überzeugt, dass das Baby das auch mitkriegt. Wenn ich das sozusagen mental im Bauch besuche und einen, einen Kontakt zu meinem Kind aufbaue, das spürt das Baby. Die fangen auch immer an, sich dann zu bewegen oder wenn sie sich vorher viel bewegt haben, plötzlich ganz ruhig zu werden. Also die reagieren drauf, wenn die Frauen in diesen Zustand gehen. Ich glaube, dass sie das spüren.
2: Schön, Und ja. das ist
1: natürlich toll für beide Seiten.
2: Ja, glaubst du oder was? wie viel kann der Partner ähm, mit involviert sein in diesem ganzen Prozess? Also ich hatte das Gefühl, ähm, <lacht> das hört sich jetzt so böse an, aber klar, ich, ich brauchte meinen Mann während der Geburt, aber er hat sich ein bisschen nutzlos gefühlt. Also er saß halt da, hat mir halt zugesehen und ihm tat das halt voll leid, dass er nicht mehr machen konnte. Ähm wie kann, wie kann das irgendwie besser so zusammenspielen oder wie kann man ähm, wie kann der Partner auch in dem Falle so Entlastung
1: bieten? Ja, es ist eine Rollenverteilung, also ähm, das finde ich ganz wichtig, also dass nicht beide jetzt plötzlich gebären, weil hm. das wird er nicht tun. Und ne, nehmen wir mal wieder das Marathonbeispiel: Angenommen, man läuft diesen Marathon, neben einem läuft der Part, äh, fährt der Partner mit einem Fahrrad. Und der würde jetzt ständig irgendwie da hängen und sagen, soll ich dich ein bisschen schieben? Willst du mal auf meinen Gepäckträger? Ich mache mit, ähm, ich, ich, äh, ich berühre dich die ganze Zeit. Und so wäre das keine Hilfe, weil wir sowieso den Marathon alleine laufen müssen. Also er kann das nicht übernehmen, was wir da machen. Und wenn er das eben versucht, dann bringt es uns eher raus. Also wenn wir uns vorstellen, dass sowas passieren würde, dann würde es uns halt eher rausbringen aus der Konzentration und das wäre eher schädlich sozusagen oder nicht hilfreich. Aber es gibt eben ganz andere Sachen, nämlich ich sage immer ganz gerne, den Raum zu beschützen, dass der Raum in eine positive Atmosphäre getaucht ist, weil die positive Atmosphäre hilft einfach unglaublich ähm, bei einer Geburt, weil sich dann eben die Gebärde so gut fallen lassen kann ne, und so gut konzentrieren kann, wenn sie weiß, es geht einfach allen gut. Die Hebamme hat eine gute, es gibt eine gute Stimmung, ja, eine gute Atmosphäre mit der Hebamme, die ist mir wohlgesonnen, weil der Partner auch so nett mit ihr ist und so. Also so dieses Yeah. <laughs> Ich, ich baue ein Nest, ein, ein imaginäres Nest sozusagen, dass sich meine Frau, meine Partnerin richtig wohlfühlen kann. Das ist sozusagen die Aufgabe. Und dann hat sie die Ruhe und die Konzentration ähm, auf die Geburt. Und dann kann er eben auch auf bestimmte Dinge noch achten, zum Beispiel alle halbe Stunde mal ein bisschen was zu trinken, äh, zu reichen. Auch wieder ähnlich wie beim Marathonlauf kann man auch mal eine Flasche reichen, ja, dass man das trinken stimmt. kann. Oder alle zwei Stunden äh, mal auf die Toilette begleiten und eben auch, auch, was er machen kann, wenn er sich eben mit der Frau zusammen vorbereitet, also wenn er sich halt auch mit diesem Kurs ähm, auseinandersetzt, was total die Hilfe ist, eine riesige Unterstützung ist, wenn der Partner weiß, was sie da macht ähm, und das auch toll findet am besten, weil das eben auch emotional ne, und mental unterstützt, dann äh, gibt es eben auch so Sachen, dass er selber Anker setzen kann. Also ich habe vorhin ja schon mal ganz kurz erwähnt, es gibt eben die hypnotischen Anker und ähm, da gibt es eben auch nochmal spezielle Anker, die er wirklich selber bei der Frau setzen kann. Das kann zum Beispiel eine Berührung sein, wenn die Frau dann diese, wenn die vorher damit geübt haben, dann ist es so, dass die Frau diese Berührung spürt und sofort tief in diesem hypnotischen trance ist. Das heißt, immer wenn sie gestört wird, wie zum Beispiel durch ein Wasser trinken oder dadurch, dass die Hebamme vielleicht reinkam und mal den Muttermund getastet hat oder so, kann er danach einen Anker setzen und sie ist sofort wieder tief entspannt. Und ähm, genau, und in dieser besonderen Konzentration. Und das ist total hilfreich. Also er hat dann wirklich, wenn er möchte, sehr viel zu tun und am besten halt wirklich schon in der Schwangerschaft. Also wenn ihm wichtig ist, nicht äh, da so rumzusitzen, nicht zu wissen, was er machen soll, dann ist es total sinnvoll, schon in der Schwangerschaft mit an Bord zu sein, weil er das dann anders durchdringt und anders weiß, wie er unterstützen kann, das selber spürt. Und eben, wie gesagt, diese mentale Unterstützung hat dann vorher schon stattgefunden. Das heißt, es gibt eine viel engere Beziehung zwischen den beiden. Leiden. Also nochmal auf einer anderen Ebene, das kann total schön sein.
2: Ja, ich stelle mir auch ganz gut vor, dass man sich vorher auch schon mal bespricht, okay, was sind deine Aufgaben, was was ähm, was also was erwarte ich von dir? Oder ähm, ne, gerade, oder wenn man zu Hause ist oder in der Klinik, dass man vielleicht auch sagt, okay, kannst du dich darum kümmern, dass ich jetzt gerade nicht gestört werde oder wenn ich gerade im Trancezustand bin, dass ähm, du versuchst mit den Leuten, die irgendwo reinkommen wollen, kurz mal zu sagen, okay, wenn es jetzt nicht unbedingt nötig ist, kurz mal ähm, lassen, dass man sich irgendwie so ein bisschen drauf verlassen kann, wie so ein, wie so ein Team, oder? Ja, ja, und, und gleichzeitig ist das total
1: schwierig. Also, so. <lacht> wenn, wenn, ja, weil wenn der Partner jetzt so eine so eine Schutzfunktion sozusagen hat, dass er das Gefühl hat, alle stören meine Frau und, mhm. äh, und, und, und so, dann gibt es ja ein, äh, dann gibt's ja ein Spannungsfeld Stimmt. zwischen den Hebammen, die ihren Job machen wollen, oder den Ärztinnen, die ihren Job machen wollen, und der Gebärdenden. Und die Aufgabe ist vielmehr, alle ins Boot zu holen, dass alle ein gutes Gefühl haben und dass alle das Gefühl haben, sie können dich positiv begleiten. Weil letztendlich ist es ja so, warum gehen wir in die Klinik? Warum holen wir uns eine Hebamme zur Hausgeburt dazu? Weil wir wollen, dass die ihren Job macht natürlich. Wir wollen, dass die Geburt sicher ist. Wir wollen, dass die Herztöne abgehört werden und dass, wenn irgendwas sein sollte, dass mir dann geholfen wird. Natürlich möchte ich das. Mhm. Und das eben noch mal mehr zu verinnerlichen und zu sagen, ich möchte ja im Team arbeiten mit diesen Menschen, die wirklich Ahnung haben von dem, was hier passiert. Das heißt, ich bin eher ein bisschen bescheidener, ich halte mich eher ein bisschen zurück. Und natürlich, die Hebammen fragen ja auch, wie, also gerade bei der Hausgeburt hast du ja viel Zeit, das auch zu erzählen. Die wissen dann schon längst, was du willst und wie du dir das wünschst und so. Und es ist halt eine Sache zu sagen, oh, ich würde mir total wünschen, ich kann hier so ganz äh, bei mir sein und ich werde nur so viel sozusagen untersucht, wie es eben sein muss, damit es sicher bleibt. Aber ansonsten bin ich so ganz ungestört. Das fände ich total schön. Oder wenn ich in eine Klinik komme, die Leute noch nie gesehen habe vorher und dann kommt der Partner und sagt, ja, können Sie bitte draußen bleiben, wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss. <lacht> völlig andere Atmosphäre. Stimmt, also was stimmt. da passiert, ist völlig anders. Ja. Ja, und ja. man kann auch, in der, in der Klinik eine positive Atmosphäre schaffen. Ne? Indem man, die Fra Hebammen äh, fragen dann auch, na, was wünschen Sie sich denn bei der Geburt? Dann kann der Partner fragen, wollen wir es kurz vor der vor der Tür besprechen, dass meine Frau sich weiter konzentrieren kann? Cool, dann geht man zusammen raus. Und dann so, ja, wir wünschen uns total eben, wir haben uns ähm, vorbereitet mit, ähm, mit so einer Entspannungstechnik und meine meine Frau würde super gerne da drin sein und natürlich sind wir total dankbar für für ihre Arbeit, also ich empfehle zum Beispiel auch immer ein kleines Geschenk mitzubringen, also in irgendeinen kleinen Obstkorb oder vielleicht selbstgemachte Energiekugeln oder irgendwie sowas, wenn man die halt noch nicht kennt, das Team noch nicht kennt und sich schon im Vorfeld zu bedanken dafür, dass die überhaupt da sind, weil ganz ehrlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, also die den Hebammenmangel in Deutschland, wir können so dankbar sein, auf die Knie fallen vor Dankbarkeit, dass es überhaupt noch Hebammen gibt, die diesen Job machen, für so wenig Geld, für so wenig Stress, für, äh, für so viel Stress, also für so unmenschliche Arbeitsbedingungen und die sind trotzdem da zu jeder Zeit und, äh, und, und empfangen die, die Gebärende manchmal in einem unfassbaren Stressmoment, äh, weil sie fünf Frauen gleichzeitig betreuen müssen, weil der weil der Schlüssel so schlecht ist, der Hebammenschlüssel so schlecht ist. Also da können wir einfach nur dankbar sein. Und wenn wir mit dieser Haltung dem Personal begegnen, dann passiert auch was ganz anderes. Ne? Dann entstehen Stimmt. da
0: ganz tolle äh, Geburten. Ja. Ich finde das total wichtig, dass du auch nochmal ansprichst, dass ein Wohlfühlort bedeutet, dass sich auch alle im Umkreis wohlfühlen und dass das zur Atmosphäre beitragen kann. Und es ist nicht nur um die Frau zum Beispiel gerade geht, sondern dass, wenn sich die Hebamme oder die Krankenschwester und die Ärzte die immer mal wieder rein- und rauskommt, sich auch total wohlfühlt, dass es so einen starken Effekt auch haben kann. Ja, und es und überträgt sich auch. Genau, dass also sich das übertragen es, kann, ja. Ja, und es überträgt sich auch diese Stimmung. Also wenn man sich mhm. vorstellt, da ist ein
1: Kreißsaal, wo ein Paar total ruhig ist miteinander. Und man auch ganz langsam spricht. Also der Partner, wenn die Hebamme reinkommt, so, ja klar, gerne kommen Sie das überträgt sich, die kriegen auch ein anderes Tempo. Und das entspannt die auch. Und ich habe einmal ähm, eine Nachricht bekommen von einer befreundeten Ärztin, einer Gynäkologin. Die hat mir geschrieben, Christine, ich habe die erste gefriedliche Geburt, Geburt erlebt. Und ich muss dir sagen, das war ein Wellness aufenthalt für mich. Wenn ich da reingekommen bin in das Geburtszimmer, habe ich immer gedacht ich setze mich mal kurz hier hin und sauge einfach nur diese Atmosphäre auf. Es hat mir so gut getan. Ich kam, als ich hinterher rausgegangen bin aus meiner Schicht, war ich total erholt. Also ich, normalerweise komme ich gestresst aus der Schicht raus, aber ich war wirklich so beschwingt und habe nur gedacht: Krass! Wie kann das? Was kann das für eine Magie entfalten so eine Geburt? Ja, und Voll das finde ich halt so schön. Wenn das wieder passiert, man sagt, das ist das Normale. Natürlich gibt es manchmal Geburten, die sind Schlimm, ja, aber das Normale sollte doch sein, dass eine Geburt so ist, dass man sagt, oh, ich darf daran teilhaben, wie toll ist das. Und wenn eine Geburt schlimm werden sollte, dann haben wir ja die Medizin. Und das ist doch dann auch wunderbar, dann kann ich eine PDA bekommen, dann kann ich vielleicht auch eine Bauchgeburt machen oder was auch immer. Also auch das Schlimme muss nicht schlimm sein, sondern wenn ich dafür offen bleibe, wenn ich nicht sage, das muss jetzt diese perfekte Traumgeburt werden, sondern hey, das ist eine, wir wissen es noch nicht, ja? wir wissen noch nicht, wie das Kind eingestellt ist, wir wissen alles noch nicht. Das ist einzigartig, was ich hier jetzt erleben werde. Und wenn ich Unterstützung von außen brauche, bin ich hier in diesem Land ja zum Glück einfach medizinisch wirklich gut aufgestellt und versorgt. Und dann darf ich das auch alles in Anspruch nehmen. Und da habe ich nicht versagt und gar nichts, sondern das ist dann einfach, das sind die Umstände der Geburt, die einfach in meinem Fall vielleicht schwieriger waren. Und es ist total in Ordnung, sich da Hilfe an die Seite zu holen. Das finde ich auch ja. immer super wichtig.
2: Ja. Ich, ich finde, das hat jetzt, je mehr wir darüber sprechen, desto mehr, auch wenn es mir im Vorhinein auch schon irgendwie klar war, aber jetzt ist es mir noch klarer, dass es so, so krass mit so einer inneren Haltung zu tun hat und dass es so irgendwie auf alles einen Einfluss hat. Also egal, wofür ich mich entscheide, ähm, ob äh, zu Hause oder, aus, oder in der Klinik oder ähm, ähm, mit der Methode, ohne der Methode, dass es so viel mit der inneren Haltung zu tun hat, dass wenn ich was ausstrahle oder versuche, dass sich so, dass dass sich alle gut behandelt fühlen, dann wird, dann kommt es auch zu mir zurück und ähm, dass du sagst, dass man erstmal auch mit einem kleinen Präsent, wenn wenn man äh, die Zeit hat, äh, wenn das nicht so überstürzt alles ist, dass man irgendwie mit was dahinkommt und äh, einfach so eine Wertschätzung auch entgegenbringt, dass ja. man auf jeden Fall diese Wertschätzung auch zurückbekommt, das hat so viel einfach so mit dieser inneren Haltung, mit dieser Ausstrahlung zu tun. Und ähm, da wird auch noch mal deutlich, dass, ähm, ja, dass es gar nicht so technisch ist, dass es halt einfach jeder anwenden kann. Also es ist kein Hexenwerk, es ist einfach nur, man versucht irgendwie ähm, zu sich zu finden. Und ähm, wenn man das von selber nicht schafft, dann macht man das halt mit deiner Hilfe. Und ähm, ja, ich finde das voll der, voll der schöne Gedanke. Also, ähm, ja und es ist ja. eben also der der Zustand
1: der hypnotischen Trance ist etwas, was eben, wie gesagt, zur Geburt eigentlich dazugehört. Das heißt, eigentlich können wir das alle abrufen wie bei einem Sport bei einer ja. sportlichen Leistung auch.
2: Ja. und
1: gleichzeitig halt zu sagen, es ist natürlich sinnvoll, den bewusst abzurufen. Also nicht also abrufen zu können. Ne? Und das ist was, was ich eben total empfehlen würde, in der Schwangerschaft zu üben. Weil wenn ich das nicht be bewusst abrufen kann, sondern es muss von alleine entstehen, dann habe ich natürlich einfach viel mehr Chancen bei einer Hausgeburt, dass es von alleine entsteht, weil ich da weniger Störungen habe. Und auf der anderen Seite, wenn ich eben in die Klinik auch möchte oder auch bei einer Hausgeburt ne, kann, können auch Störungen in Form von eigenen Gedanken kommen oder so, ist es total sinnvoll, mit einer mit einer Technik, zu, zu wissen, wie komme ich schnell innerhalb von wenigen Sekunden halt zurück in diesen Zustand. Ja.
2: Ich könnte mhm. das zum Beispiel nicht. Also ich könnte nicht auf meine Instinkte oder äh, ursprünglich Intuition zurückgreifen, weil mein Leben so hektisch ist, dass ich das auch erstmal lernen halt, müsste. Ja. Ja. Und
1: wir sind eben Kopfmenschen, ne? Also mhm. wir alle. Wir sind halt, wir, wir sind halt ja, am Planen und am Denken und so weiter. Und dieses ganze Planen und Denken ähm, hilft uns halt nicht, in diesen trance zu kommen, sondern eher, ja, routinierte Handlungen, die wir machen. Das kennt man auch so vom Wäsche zusammenlegen oder abwaschen oder spazieren gehen, dass man plötzlich merkt, so, wow, jetzt war ich gerade irgendwie weg, so, hoch, ich bin schon fertig oder so. Ne, Das sind ja. alles diese trance -Zustände. Also das heißt, wir kommen mehrmals am Tag sowieso in den Trance-Zustand. Es ist nichts Neues, was man lernt, in dem Kurs auch nicht oder so. Aber das, was neu ist, ist, ich rufe ihn jetzt ab. Hm. So. Und ich rufe ihn innerhalb von wenigen Sekunden ab. Und wenn ich gestört wurde, weil jemand kam rein, hat eine Frage gestellt, whoops, ich war raus, komme ich jetzt sofort wieder rein, weil ich weiß, wie das geht. Das, das ist hat man halt ja schon, so oft. Finde ja. ich sinnvoll. Ja, und das finde ich halt schon sinnvoll, das zu lernen, weil das ja schon eine herausfordernde Situation ist. Ne? Beim Kino kann es auch, da ist man auch im trace Man ist ganz im, im Film vertieft. Macht sagt vielleicht der Partner so, oh, Mist, hast du eigentlich den Autoschlüssel oder weißt du, wo der ist? Was ist mir gerade eingefallen? Dann kommt man raus aus dem Film, antwortet kurz und danach saugt einen der Film sozusagen wieder wieder rein. Ne? Bei der Geburt, das ist es ja anspruchsvoller, was der Körper da macht. Ne? Und dann die Gefahr ist halt rauszukommen und eben Schwierigkeiten zu haben, wieder reinzukommen ohne eine Technik. Deswegen würde ich das halt immer mitempfehlen. Und dann ist es hier aber eher, also ich würde mich total freuen, wenn man sagen würde, eine mentale Vorbereitung ist immer total sinnvoll. Ja, Und das sollte man immer machen. Das ist eher die Frage, bei wem mache ich es denn? Das fände ich cool. Man sagt, ich mache auf jeden Fall eine mentale Vorbereitung. mache machst entweder da, da, da oder da, wo mir die Stimme am besten gefällt oder die Art und ich die Menschen am sympathischsten finde. Aber nicht das weglassen, weil das ist echt so, dann ist es so ein bisschen... Ja, so eine große Glücksfrage, ne?
2: Also mhm. ja voll. Kann ich also, das wie von gesagt, alleine oder <lacht> was jetzt, wenn ich nicht? Kann ja, dann brauche ich da ich PDA kann mir das oder, nicht vorstellen, das äh, alleine hinzubekommen, weil ich bin auch ein Mensch, der schnell abgelenkt wird. Ich merke das ja auch schon alleine beim Arbeiten. Also wie schnell ich einfach vergesse, was ich eigentlich wollte. Da ist es mir natürlich auch bei der Geburt immer schwer gefallen, dass, äh, okay, dann war mal was und dann war ich äh, kurz am Handy, um mich irgendwie abzulenken und dann war ich schon wieder komplett raus oder, keine Ahnung, ich habe dann was kurz gegessen und dann habe ich schon wieder gar nicht mehr meine Wehen veratmet oder, also ich habe das dann schon wieder, ich bin so ein richtiger, ja, verlorener Gedankenmensch irgendwie und äh, ich bin auf. Also ich weiß auf jeden Fall für mich, dass, es, dass ich das ohne Hilfe nicht schaffen würde. Ähm, was sagst du denn so vom, ne, damit man das irgendwie zeitlich greifen kann, ähm, dass nicht jemand sagt so, boah, ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür oder ich habe das zu tun und das und ich muss jetzt einfach nur überleben. Wie, 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 was für ein zeitlicher Aufwand ist dahinter, um das vielleicht mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die gerade noch so ein bisschen ausreden, ähm, also ne, irgendwie gerade überleben dass man das irgendwie so greifen kann, wie viel Zeit steckt man da rein oder wie viel Zeit dauert das?
1: Das kommt darauf an, wie, wie naturtalentiert man ist auf der mhm. einen Seite und auf der anderen, wie viel Zeit man insgesamt hat. Also wenn ich natürlich jetzt schon früh anfange, dann kann ich ja auch so... Einmal in der Woche sowas machen oder vielleicht zweimal in der Woche, weil ich gerade dazu ne, komme und mir das gut tut. Einfach nur für mich. Aber ich habe auch einen Trainingseffekt. Ne? Also egal, welche Hypnose man bei mir hört, man hat immer den Weg in die Hypnose, ist immer der gleiche. Das heißt, den übt man, egal mit welcher Hypnose man übt. Und ähm, dann hat man natürlich einfach viel weniger Zeit auf einmal, die man braucht. Also im Grunde geht es nur darum, wie viel habe ich insgesamt geübt. Deswegen funktioniert es halt auch gut mit einer Woche vor der Geburt, weil wenn man dann da fünfmal am Tag übt, dann ist man halt voll drin. Ne? Also <lacht> ja, ja. dann reicht das schon. Dann hat man es schon verinnerlicht. Meistens. Wie vor so einer ähm, Klassenarbeit. Genau. Ja, genau. Aber schöner ist es halt, wenn man sich mehr Zeit nimmt. Und ähm, was halt viele beschreiben, ist, dass sie halt zum... Ähm, Mutterschutz so richtig beginnen, also dass sie es ist vorher vielleicht so ein bisschen eher genießen und dann zum Mutterschutz, wenn ein bisschen mehr Zeit ist, dann eben häufiger machen. Dann kann man zum Beispiel, wenn man möchte, eine Hypnose am Tag machen, die vielleicht so 17 Minuten dauert und das ist dann ausreichend. Also sowas. ne? So so ein Und wie gesagt, das ist ja auch... Ähm das ist ja eine tolle Routine, die man sich da angewöhnt. Also die meisten wollen danach halt nicht aufhören. Die sagen nicht, oh, jetzt habe ich ja geübt, jetzt kann ich das, jetzt höre ich auf. Sondern die sagen so, nein, ich will es im Wochenbett unbedingt, ich brauche meine Hypnosen, ja, weil das einfach gut äh, gut tut. Und ähm, ja, und auch nach dem Wochenbett, ne, dass man sagt, oh doch, das fehlt, also ich ganz oft höre ich so, oh, das fehlt mir richtig. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil die Geburt war ja schon um und so ne, und, und das Wochenbett bin ich auch durch und dann habe ich irgendwann das so vernachlässigt. Ich muss das jetzt unbedingt mal wieder anfangen, weil es mir weil ich jetzt merke, wie sehr mir das fehlt, wenn wenn ich viele Monate das gemacht habe und mir gegönnt habe. Es ist halt wirklich wie so eine kleine Wellness-Oase, so kann man sich das vorstellen. es ne? ist richtig schön. Und auch diese auch universellen,
0: vorstellen. ja ich wollte nur sagen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie schade. Das heißt, wenn jemand irgendwie eine ganz große Hürde oder Barriere hat, oh, meinetwegen, ich habe nur fünf Minuten Zeit, dann einfach die fünf Minuten anfangen, schauen, wie es sich anfühlt ja. und vielleicht wird es ja dann auch immer mehr. Vielleicht bleibt es auch bei den fünf Minuten, aber ich glaube, das kann überhaupt nicht schaden. Und es, wenn erst so genau. die Hürde da ist, ganz, Alles, ganz, was ganz was man nicht macht,
1: Zeit. Genau. Alles, was man macht, ist besser, als nichts zu machen. Ne? Genau. Also es ist wirklich so und, und man merkt, Wirklich ein Effekt, also sowohl für die Schwangerschaft, als auch für die Zeit danach, als auch für die Geburt selbst. Also es ist einfach, ähm, und auch nicht den Druck, so die Geburt muss so super toll werden, so nein, ich, aber ich habe dann etwas an der Hand, was ich machen kann bei der Geburt. Weil so schön und gut Geburtsvorbereitungskurse halt äh, sind und sind auch wichtig. Also ne, ich will dich überhaupt nicht. Also so nicht missverstehen bitte. <lacht> Geburtsvorbereitungskurse sind wichtig, damit man einfach Dinge auch versteht, auch von der Säuglingspflege hinterher und so weiter. Die sind wirklich wichtig. Hab geleitete Geburtsvorbereitungskurse, aber was häufig fehlt, ist ja, was mache ich denn jetzt? Und die Frauen gehen dann haben oft einen Geburtsvorbereitungskurs ähm, besucht und kommen dann in die Klinik und sagen, was soll ich denn jetzt machen? Helfen Sie mir. Machen Sie das weg oder machen Sie, dass, dass das ja, so ich. So. ja das war ja. kommt oder so. Und es geht halt nicht. Du kannst halt nicht, also eine Hebamme meinte mal zu mir, das, das fühlt sich an, als müsste ich einen Esel über einen Berg ziehen. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen, das ist dein Körper. Du, das ist dein Prozess. Und wenn man das halt vorher schon so vorbereitet hat und einfach weiß, okay, ich gehe in den Zustand, ich weiß genau, was ich mache, ich weiß, wie ich atme, ich weiß, was ich visualisiere, was ich mache in der Zeit,
2: dann fühlt sich das ganz anders an. So original habe ich mich gefühlt. Ich wusste technisch, okay, das sind die besten Positionen, am besten halt aufrecht und irgendwie, ne? Und was mach ich und, jetzt? Genau, ja. und und aber nach nach 20 Stunden, ey, ich konnte nicht mal richtig stehen, ja, okay. also ich konnte dann... Das ist also aber noch, auch <lacht> krass. Ja. Also, und dann, und dann hatte ich ja noch, also mein, mein erstes Kind kam nach 30 Stunden und es ist halt Wahnsinn. so, okay, okay, was, äh, da stand ich halt auch so, okay, macht was, also ich, ich musste dann halt auch nicht mehr weiter und äh, noch ein weiterer Grund, warum ich ähm, das überhaupt jetzt angehe und warum ich auch unbedingt ähm, jetzt vielleicht auch vielleicht im neuen Jahr dann auf jeden Fall mit deinem Kurs anfangen möchte, das ist jetzt mein neues Vorsatz, ich schiebe das die ganze Zeit vor mich hin, das ist einfach <lacht> ähm, gerade alles ein bisschen durcheinander, aber ja, das ist genau auch der Grund, wieso wieso ich genau weiß, okay, ich möchte diesmal anders, weil ich war so hilflos in dem Moment und hab irgendwie von meinem Umfeld ähm, Tipps erwartet, beziehungsweise erwartet, okay, helft mir aus dieser Situation, ich kann nicht mehr. Ich schlaf ein zwischendurch, bin wieder wach und dann schlafe ich wieder ein, bin wieder wach. Und dann war ich halt so, okay, was ist, oh, ja. Also das, das kann dir natürlich mit,
1: mit, mit Hypnose eben auch passieren. Also auf der einen Seite hast du nicht so viel, du verlierst nicht so viel Kraft, weil das ein sehr regenerativer Zustand ist. Das heißt, du hättest länger noch Kraft gehabt. Aber bei einer extrem langen Geburt kann es auch da zu einem Punkt kommen, wo du sagst, okay, jetzt merke ich, ich komme an einen Punkt, ich kann wirklich nicht mehr. Und dann weißt du aber, ich kann nach einer PDA fragen. So Und dann hast du eine PDA und kannst mal drei Stunden schlafen. Und dann geht es weiter mit der Geburt. Und es ist vollkommen okay. Das ist Teil des Kurses. Das ist Teil der Arbeit, sich darauf vorzubereiten, was ist, wenn du an einen Punkt kommst, wo du merkst, ich brauche jetzt Hilfe von außen.
2: Ja, aber das und ist dann die innere eben auch, Haltung.
1: den zu erkennen. Genau, und den zu erkennen und zu merken, jetzt, und jetzt nehme ich mir das, jetzt nehme ich die Hilfe in Anspruch. Und genauso auch, weil, weil du ja von Hausgeburt gesprochen hast, ne? Schön ist zu sagen, es ist eigentlich mein, mein Ideal, ja, wenn alles gut ist, also, ne, es geht für Kind, für Mutter und so weiter, mhm. wäre mein Ideal, ich beginne zu Hause, und das ist eine Hebamme, die auch einen Belegvertrag in der Klinik hat und wir können jederzeit in die Klinik gehen, wenn wir uns da wohler fühlen oder es brauchen oder wir bleiben zu Hause, wir lassen das mal auf uns zukommen. Das ist eigentlich das Perfekte, finde ich. So sollte es eigentlich sein. Ja, So.
2: Ja schön. Ja, also es war auf jeden Fall bestärkend in, in allen äh, in allen Richtungen. Ähm, ich finde auf jeden Fall, dass äh, das ist auf jeden Fall diese eigene Entscheidung ist, ich möchte mir jetzt Bewusstsein für mich nehmen und äh, das machen und mich auf äh, das neue Baby und in die Geburt vorbereiten und äh, einfach so ein so Tools an die Hand bekommen, womit ich weiß, es wird nicht alles perfekt, aber ich weiß, ich habe irgendwas, wo woran ich mich festhalten kann, wo 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 ich an mich glauben kann und weiß, dass es ähm, <lacht> das ich, dass ich das schaffen werde und dass mir alle Möglichkeiten immer offen stehen, also sowohl zu Hause oder als auch ähm, in der Klinik, dass ich das umsetzen kann und dass ich das halt einfach schaffe. Ich bin eine Frau, ich bin dafür gemacht worden und eben, das ist äh, genau das, was ich auch bewältigen kann und genau, das ist... Dieses Zeitnehmen werde ich mir jetzt auch im nächsten Jahr mir, ähm, vornehmen im Januar und dann äh, werde ich auch noch mal berichten, wie das äh, sich für mich anfühlt oder wie dann auch die Geburt dann letztendlich wird.
0: Ich finde das auch eine sehr super gespannt. Idee mit äh, deinem Mann, also mit Kevin, dass wenn er nicht weiß, was er machen soll, da kannst du ihm das erklären. Hey, du kannst ja auf die Atmosphäre achten und so weiter. Ich der, da kann das ja auch total gut, ne? Ja, ja, voll. Das ist eine Super Aufgabe für ihn. Ja. Also de den Tipp fand ich auch nochmal richtig, richtig gut, dass man auf solche Sachen achtet, weil wir beeinflussen uns alle gegenseitig, dass heißt, jede Person, die letztendlich ja. in den Raum kommt, wir hat einen Einfluss auf dich. Und du mhm. hast die Kapazität in der Sekunde nicht, auf, so, ja. auf das alles zu achten und die Vogelperspektive und dies, das. Aber er kann das und das ist auch eine super schöne Aufgabe und da fühlt man sich auch gebraucht und wertvoll. Hm. Ja, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres,
2: als sich unnütz zu fühlen in bestimmten mhm. Situationen. Ja, dann, äh, Christine, vielen, vielen Dank, dass du äh, dabei warst. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall, also für all diejenigen, die ähm, sich das noch nicht so gut vorstellen können, hört auf jeden Fall in den Podcast rein oder auch auf Instagram. Da hast du so viele Kurzvideos zu diesem Thema. Und ähm, genau, und alle, die dann sagen, so ja, jetzt möchte ich äh, das auch mal angehen, ähm, dann könnt ihr auf jeden Fall den Kurs besuchen und den einmal durchführen. Wir können ihn vielleicht auch zusammen machen im nächsten Jahr äh, für all diejenigen, die vielleicht genauso weit sind wie ich. Und dann äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dabei warst, Christine. Und dann ähm, hören wir uns wie immer jeden Donnerstag zu einer neuen Folge. Unseren Podcast gibt es äh, auf RTL plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir verlinken euch auf jeden Fall nochmal alles in den Shownotes. Und dann ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Nestliebe, dein Kind und du.